0: своя грамотность. Специальный проект о деньгах на 102,8 FM.
1: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня в рамках программы «Без обеда» стартует новая рубрика «Финансовая грамотность». У меня в гостях руководитель регионального центра финансовой грамотности Сергей Дмитриевич Красноусов. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: 219 11 -10. Работает телефон прямого эфира. Если есть вопросы к моему гостю, звоните 219 11 -10. Но я уже сказала, что программа первая, поэтому она будет такая. А вводное, поговорим о финансовой грамотности, что это вообще такое, ну и об основных аспектах, без которых ну, нельзя представить финансово грамотного человека. Сергей Дмитриевич, расскажите, что такое финансовая грамотность и какую динамику вы прослеживаете? Красноярцы становятся более грамотными в финансовом плане или все-таки нет?
2: Когда мы говорим про финансовую грамотность, нас прежде всего интересует разумное финансовое решение. Когда мы говорим про разумное финансовое решение, что это значит? Это значит, как я использую свое имущество, как я сохраняю свое имущество и как я приумножаю это имущество. Вот три краеугольных камня любой финансовой грамотности, они потом дополняются. Что касается жителей в целом Российской Федерации, то у нас есть у жителей ощущение, что у них высокий уровень финансовой грамотности. И мы видим это. То есть они говорят, да, финансовая грамотность у нас высокая.
1: Ну, проходили исследования, я вот читала федеральные СМИ, РБК, например, пишет, что за последние десять лет ощущение россиян, что они стали более финансово грамотными, выросло в три раза. Если раньше их было около процентов людей, которые считали себя финансово грамотными, сейчас уже почти шестьдесят 60%. Но это именно те люди, которые так себя оценивают.
2: Российская Федерация делает гигантские усилия, связанные с финансовой грамотностью и Красноярский край в частности. Но, когда мы говорим про гражданина, вот наши радиослушатели, ответьте себе на первый контрольный вопрос, да, финансового грамотного человека. Ведете ли вы свой бюджет? Неважно как, на листочке, в Excel-приложении, в телефонах, как-то. Если вы ответили, что да, уже хорошо, потому что в 2020 году добрая часть не вели.
1: То есть записываете ли вы, сколько заработали, сколько потратили? Сколько заработали,
2: потратили, сколько сохранили, сколько инвестировали.
1: Я, честно могу сказать, я не записываю, я не веду такой учет. Но, например, в приложении банка у меня есть такая диаграмма, где, где уже автоматически расписывается, сколько денег я куда потратила. Там, медицина, одежда, образование, ну, вот продукты, разные категории. Но Я стар... иногда захожу, смотрю. Второй
2: шаг как раз не иногда захожу, а смотрю, чтобы можно было планировать, потому что это второй этап, когда вы понимаете, что у вас есть, дальше что с этим делать. Планирование – это второй момент очень
0: важный.
1: Примем звонок 219 1110 телефон прямого эфира. Говорим сегодня про финансовую грамотность. Здравствуйте, как вас зовут?
0: А, добрый день, звать Алексей меня. Хотел вопрос вашему специалисту задать. По финансовой грамотности у меня все хорошо То есть я бюджет свой очень хорошо регулирую Хотя у меня у самого кредит очень большой Вопрос второй, ну вот такой У меня теща бывшая, можно сказать бывшая, потому что жену похоронила. я Она, то есть живет в моем доме, то есть в загороде Набрала кредитов там в трех банках ведь, а у нее пенсия всего лишь 13 тысяч, и теперь она практически не платит. Чем это ей грозит и как будет раз, рассматриваться а, имущество, будет оно арестовано или нет?
1: Спасибо большое за вопрос.
2: Здесь вопрос больше правового характера, но мы, так как в радиопередаче, то коротко, да? Когда речь идет про кредиты, кредиты необходимо выплачивать. Это первое правило Второе правило Если вы не можете выплачивать кредит Вы идете к банку И общаетесь с банком То есть прятаться от банка нельзя Это прям рекомендация номер два И, рекомен... и сюжет номер три Только своим имуществом Отвечает должник по обязательствам Если вы не были поручителем Там есть свои тонкости Но здесь Прежде всего, мы говорим про имущество. Если гражданин не может свои обязательства выполнять, то есть процедура банкротства физических лиц. К ней можно прибегнуть, но она тоже непростая.
1: Но все-таки с банком стоит договориться, а не прятаться от него в этом случае.
2: Всегда, когда мы говорим про кредитор, будет то банк, микрофинансовая организация, да даже другой человек, идите навстречу, обсуждайте, потому что всегда варианты есть. Они могут вам нравиться, могут не нравиться, но не есть.
1: Но вот Алексей сказал, что у него, что он считает себя финансово-грамотным, и у него очень большой кредит. Вот кредит он дисциплинирует клиентов или все-таки это кого как?
2: Кого как. Потому что кредиты, они дисциплинируют в какой части? Гражданин знает, сколько он должен к определенному периоду времени средств передать. И очень важно, знаете ли вы про этот кредит все Если вы про него знаете все, его ставку, можно ли его рефинансировать Есть ли какие-то сюжеты э, имущественного вычета То есть вы берете ипотечный кредит и получаете налоговый вычет Если вы все это знаете и вам понятен этот кредит, вы финансово грамотны
1: Сергей Дмитриевич, сказали мы в начале программы, что количество тех, кто ощущает себя финансово грамотным, увеличивается, а вообще реально финансово грамотных людей становится больше или их процент не меняется?
2: Их становится больше, потому что информационное поле огромное, то есть мы можем говорить о том, что вообще все есть если вы хотите заниматься финансовой грамотностью. И, к сожалению, 2020 год заставил людей быть финансово грамотными. Потому что если вы на протяжении полугода можете иметь подушку безопасности, она ну, такая более-менее стандартная, это хорошо. Но, как показали исследования в ЦИОМ, Большая часть жителей Российской Федерации только месяц могли жить без дохода. И дальше, конечно, пошла финансовая грамотность, потому что с этим надо что-то делать.
1: Давайте про подушку безопасности поговорим, как правильно ее сформировать и какое она должна быть. Сколько денег нужно иметь про запас на черный день?
2: Первое правило подушка безопасности должна быть. На всякий случай запрограммируйте свои приложения банков, они в этом очень хорошо помогают. То есть в идеале 10% минимум с любого вашего дохода вы отправляете в подушку безопасности. Без вариантов. Сначала подушка безопасности, потом все остальное. Потому что у нас есть опыт, когда все потратили, то, что осталось в подушке безопасности. Неправильно. Когда говорим про подушку безопасности? Минимум – это сумма, которая позволяет вам тратить деньги в течение шести месяцев без дополнительного дохода. Это минимум.
1: То есть шесть месяцев вы должны на свою подушку безопасности прожить?
2: Вы, ваша семья, ну, то есть, если вы один живете, то вы, если вы живете с семьей, то вся семья, конечно, вы должны иметь возможность тратить ровно столько, сколько вы всегда тратили в течение шести месяцев, пока не найдете, допустим, новую работу.
1: То есть, не в жесткой экономии вы шесть месяцев должны прожить, а вполне комфортно, как к этому привыкли.
2: Да, потому что с точки зрения финансовой грамотности жесткая экономия это не финансовая грамотность, это о другом, это про там… Процессы другие
1: А вот подушка безопасности и сбережения Многие ставят между этими понятиями знак равенства Так это или все-таки нет?
2: В идеале нет Потому что, когда мы говорим про подушку безопасности Она предназначена для безопасности А дальше уже сюжеты инвестирования То есть, по сути дела, инвестируем то, что можем потерять
1: 219-11-10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы по поводу финансовой грамотности, звоните 219-11-10. Сегодня в рамках программы «Без обеда» выходит новый проект «Финансовая грамотность». То есть сбережения и инвестиции мы можем примерно приравнять, я правильно понимаю?
2: Нет. В Присо... чем
1: чё, тогда разница?
2: Инвестиции направлены на приумножение того, что у меня есть. Они могут быть консервативные, когда мы говорим про вклад в банки, они могут быть уже более рискованные, когда мы говорим про другие инвестиционные инструменты, допустим, про акции. И инвестируем мы всегда тем, что не связано с подушкой безопасности, потому что, когда вы вложите, условно говоря, там 600 тысяч рублей в акции, а на следующий день эти акции будут 10, вам есть не на что чтобы...
1: То есть мы должны инвестировать те деньги, с которыми ну, в случае чего можем легко расстаться, и это никак не скажется на нашем финансовом состоянии.
2: Да, два правила. Первое – инвестируем свои деньги. То есть не надо брать кредиты, потому что это ну, рискованная история. Ну как, в классике не надо. Второй момент – да. То есть у вас должна быть подушка безопасности. Нет подушки безопасности – не надо инвестировать.
1: Угу. То есть это важный момент. Сначала отложите на черный день. Потом уже задумывайтесь об инвестициях
2: Да, потому что инвестиции – это всегда риск Получится, не получится
1: Инвестиции должны быть регулярными Если вот на подушку безопасности мы каждый месяц в идеале должны 10% дохода откладывать Правильно? Да Инвестиции тоже нужно каждый месяц пополнять Или можно раз инвестировать и ждать доход?
2: В идеале мы говорим о том, что это должны быть регулярные действия, чтобы вы привыкли к этим действиям, чтобы вы понимали что те процедуры, которые есть, конечно, регулярно.
1: Вообще тоже федеральные СМИ писали, что в пандемию количество инвесторов выросло в разы просто до невероятных, невероятное количество людей стали инвесторами, там миллионы просто, они… Действительно инвесторы или вот просто себя считают инвесторами и могут легко потерять эти деньги. Нужно ли учиться инвестированию и где учиться этому?
2: Когда мы говорим про инвестирование, инвестированию точно надо учиться. У нас есть две категории инвесторов, квалифицированные и неквалифицированные. Чтобы стать квалифицированным инвестором, нужно еще отдельный тест пройти. А, собственно, у того брокера, с которым вы работаете, только тогда он может принять решение, что вы можете высокорискованные инструменты использовать Почему такое большое количество людей стали инвесторами? И вы задумаетесь каждый раз, когда вам говорят, что он инвестор, надо спросить результаты этого инвестирования Почему? Потому что, чтобы стать инвестором, что нужно сделать? Вы берете, открываете приложение банка, нажимаете кнопку Если это рабочий день, через 10 минут вы инвестор
1: то есть скачал приложение банка в телефон, да, и я уже да, инвестор, да, покупаю, уже инвестор там, да. покупаю акции Coca-Cola, еще каких-то известных брендов и вроде как вот там вот чуть-чуть заработал даже.
2: Если заработал, там может просто быть сюжет оборотов. То есть вы так много акций покупаете, но пока еще ничего не заработали.
1: То есть ну вот этот человек инвестором все-таки ну, реально не может себя считать. Считать он себя
2: может. может, только сюжет относительно того, что инвестиции должны приносить доход. Если они не приносят доход, то это немного о другом.
1: Ну и все-таки инвестиции – это долгосрочная вещь такая. Нельзя инвестировать деньги, например, на месяц или на полгода.
2: Все зависит от того, готовы ли вы на риски То есть есть продукты, когда вы инвестируете буквально на день Вот когда мы говорим про динамику ценных бумаг Есть продукты, когда вы должны 10 тысяч долларов положить И там прелесть ровно в том, что за счет вот этой динамики вы получите доход Но это высокорискованно
1: И нужно в этом очень хорошо конечно, разбираться Конечно, 219 11 телефон прямого эфира Говорим сегодня про финансовую грамотность Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Наталья
1: Наталья, слушаем вас
0: я хотела бы вот задать вопрос по поводу того, что вот, вы говорите, что обязательно быть финансово грамотными, а тут еще такой вопрос, что как, какие стратегии были именно в семье? То есть, Вот, допустим, есть стратегия банкротства, есть, это, 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 получается, люди, которые живут, можно сказать, за кредитный счет, то есть тратят больше, чем зарабатывают. И стратегия бедности. То есть э, как как вот быть, как перестроить свое мышление, э, допустим, если те, как бы, жили бедности, так да,
1: скажем, вот, в семье. Спасибо большое, Наталья, за вопрос. Но я, если правильно поняла, например, в 90-х мы все воспитывались, там что о какой финансовой грамотности не шла никак, никакой речи не шло об этом, потому что деньги элементарно не платили. И вот в таких условиях дети, которые сейчас стали уже взрослыми людьми, формируют свои семьи, вот они выросли в таких условиях. Что им делать?
2: Первое, что нужно делать, если мы говорим про семью, это начинать обсуждать с детьми финансовую грамотность. Смотрите мультики по финансовой грамотности. Их огромное количество. Комиксы и прочее, прочее. Почему? Потому что именно ребенок начнет вам задавать те вопросы, которые вас выведут к финансовой грамотности.
1: То есть ребенок, а самому-то как перестроиться? Если родители не научили, если в семье вот там... Ну, здесь
2: как с тренажерным залом. В этом плане у вас должна быть мотивация. И, к сожалению, у доброй части населения Российской Федерации такой мотивацией была история коронавируса. То есть голод мотивирует к финансовой грамотности, к сожалению Наличие кредита мотивирует к финансовой грамотности И всегда должна быть какая-то цель Вы не можете становиться финансово грамотным Если у вас никакой цели нет Допустим, вы поставьте цель, чтобы у меня была подушка безопасности Чтобы я в течение 6 месяцев мог таким образом жить И не надо проблематизировать ее Просто скажите, что я в 6, 6 месяцев должен такое, такую подушку безопасности иметь Все, вот с этого начните
1: Еще один звонок принимаем Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Инна, и мне бы хотелось, конечно, небольшой совет радиослушателям дать, что если... А, первое. Сейчас формулирую, подождите. Зовите по средствам. Рассчитывайте, как говорил мой дедушка, на три кучки. Первое, на то, что у вас лежит кучка в да, что вот НЗ, как вы говорите правильно. А, вас... На то, что есть если... Рис, могут сказать правильно, извините, что вот именно на эти деньги ты должен будешь а может располагать, на, живя 6 месяцев, допустим, если что-то случится да. Второй, чтобы были у вас деньги, хотя бы в какой-то, получается, валюте хранились, чтобы они были. Ну и третье, не залазьте сами в кредит. Если вы понимаете, то что у вас нет денег, и вы не умеете копить, зачем тогда сами самим туда залазить в эти долги? А, то есть это, а третье, а четвертое, это хочется спросить, скажите, пожалуйста, а разумно ли вкладывать деньги, продав свою квартиру, живя в аренду, в допустим, в жилье в Инвести в это же тоже инвестиция получается, какие-то акции или еще, у всего есть риски, но разумно ли это, и где вы сами, как финансовый предприниматель, храните свои деньги, сбережения, как вы к своим деньгам относитесь?
1: Спасибо большое, Инна, за вопрос, ну вот отвечайте теперь, давайте хотя бы на последнюю его часть ответим сейчас и потом продолжим во второй части программы.
2: Но ну, первый сюжет – недвижимость, второй сюжет – вклады в банках, третий сюжет – инвестиционные продукты, акции, облигации.
1: Вот как распоряжается своими сбережениями руководители регионального центра финансовой грамотности, сейчас ненадолго прервемся на рекламу, затем снова вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня в рамках программы Без обеда стартует новый проект Финансовая грамотность. Говорим об этом с кандидатом юридических наук, руководителем регионального центра финансовой грамотности Сергеем Дмитриевичем Красноусовым. 219-11.10 телефон прямого эфира. Если есть вопросы по нашей теме, звоните 219-11.10. Ну вот в первой части программы Инна дала советы своего дедушки. Вот ее все-таки в семье научили, да? как быть да. финансово грамотной. Как вы вот с точки зрения профессионала оцениваете те рекомендации, которые дала Инна? Это иметь НЗ, неприкосновенный запас, подушку безопасности, вкладывать часть денег в валюту и не брать кредиты. Как с точки зрения специалистов? Правильно сути, это по, или нет? По сути
2: дела, она дала комментарий к тому, что мы обсуждали, потому что это три золотых правила, но когда мы говорим про кредиты, понимаете, мы не можем сегодня говорить в сегодняшней экономической ситуации, чтобы кредиты не брали, хотя идеальная ситуация финансовой грамотности, конечно, без кредита.
1: Ну, я бы вот, как обладатель, как человек, который погасил уже две ипотеки, могу сказать, что без этого я точно бы не смогла, например, накопить на жилье. И поэтому Понятно. я к ипотеке отношусь положительно, но да. некоторые воспринимают как кабалу ее. Ну,
2: потому что есть классика жанра. Когда мы не берем заемные средства, а есть ситуация экономических отношений, если вы можете использовать этот инструмент, используйте. Это как автомобиль. Если вы хотите управлять автомобилем, вы управляете. Если вы не хотите, не управляйте, потому что много может быть негативных последствий.
1: Ну, то есть, главное, риски оценивайте. Сколько может быть платеж по кредиту, по ипотеке от семейного бюджета? Сколько он должен, не более какой суммы он должен забирать?
2: Не более 30% от тех расходов, которые у вас есть. Если больше 30%, задумайтесь.
1: То есть, если у вас платеж по ипотеке 30 тысяч выходит, ну вы должны тогда, наверное, 90-100 получать как минимум.
2: Да. Лучше 110, чтобы подушка безопасности формировалась.
1: Принимаем звонок 219-1110. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Яков.
1: Яков, слушаем вас.
2: Хотел бы спросить у вас, вот сейчас много мошенников, как безопасно, где найти брокеров, если я вдруг решил
0: стать инвестором?
1: Спасибо за вопрос. Понятен он?
2: Здесь, О, когда мы говорим очевиден. с вами про все отношения, которые связаны с финансовой сферой, брокеров, первое, лицензируемая деятельность, поэтому находите перечень на сайте Центрального банка брокерских компаний. Первый сюжет. Второй сюжет. Если мы говорим про брокеров и про разного рода фирм. На сайте Центрального банка есть целый реестр. И вчера одна из компаний публиковала реестр как раз сомнительных организаций, которые скрываются за брокерскими, но есть признаки пирамид. И третий сюжет – здесь можно говорить об ориентации на крупных игроков. То есть почти все банки, которые мы говорим, вот, из ведущей десятки да, – государственно образующих систем образующих банков занимается брокерской деятельностью.
0: То есть в
1: выборе брокера тоже нужно быть очень осторожным?
2: Конечно, потому что брокер, по сути дела, это тот, кто за счет управления вашими активами, ну в идеале, тоже получает определенный доход.
1: То есть это когда ты готов инвестировать, но не очень понимаешь, как это делать, ты нанимаешь специалиста, который вот будет твоим финансовым управляющим?
2: Это брокерские услуги действительно выглядят так, но для того, чтобы вообще торговать акциями, покупать их и продавать, вы должны... Соответствующий брокерский договор заключить То есть вы не можете, как физическое лицо, сами покупать и продавать акции Вы это всегда опосредованно делаете через профессионала, через брокера И брокер берет за каждую из операций соответствующий
1: процент Правда, что сейчас люди будут сдавать такой определенный экзамен, чтобы начать инвестирование?
2: Ну, про есть... начать нет Про использование сложных инструментов, да Прием... И они уже сдают, Ну, собственно, тоже реальность
1: ну, и это хорошо, на ваш взгляд. Конечно, Нету, конечно, такое... конечно, Принимаем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый день. Меня зовут Фрида Николаевна. Мне довольно много лет. Прожили мы в такую жизнь, на такие копейки, и жили. Если нет своей грамотности, нет в семье, и идет от родителей, родители не умели как себя, как деньги, Беречь, как делать, как распределить, то такого никто, нас никто не учил, но мы жили.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ну, действительно, финансовая грамотность и семьи семья тоже имеет большое влияние на воспитание финансово грамотного человека. Сергей Дмитриевич, давайте расскажем, как все-таки воспитывать своих детей финансово грамотными? Что мы должны сделать и с какого возраста уже нужно об этом задумываться?
2: Финансовую грамотность мы воспитываем с трех лет. Первое действие. То есть вы должны ответить на вопрос, есть ли у вашего ребенка граница. Раз. Второе. Вы должны ответить на вопрос, как вы ведете себя в ситуации, когда у ребенка берут игрушку. Если вы говорите, что ты жадина, задумайтесь, почему он должен отдавать свою игрушку. И вот эти границы они формируют мое, потому что сюжет про финансовую грамотность появляется только когда есть мое когда я различаю мое и чужое. Второй аспект, который мы видим, это 6 лет. То есть 6 лет вы должны предоставлять ребенку настоящие карманные расходы. Что значит настоящие? Вы выделяете регулярно ну там раз в месяц, сумму, которую он сам тратит самостоятельно и, возможно, обсуждает с вами. Но может и не обсуждать. Но это его деньги, и это принципиальный сюжет, потому что все проблемы финансовой грамотности возникают тогда, когда нет опыта принятия решения. Этот опыт должен начинаться с шести лет.
1: Что такое карманные расходы? Это, например, мы даем школьнику деньги на школьные обеды и на проезд в автобусе, он что-то сэкономил, это его карманные расходы или нет?
2: Когда мы говорим про карманные расходы, то идеальный вариант – это те деньги, которые он использует по своему собственному усмотрению. Когда мы говорим про деньги на поездку, деньги на обед, это вы говорите, чтобы он купил обед, это вы говорите, чтобы он поехал на автобусе, и вы несете за это решение. И когда ребенок сэкономил на обеде, обсудите, что это ваши деньги, и вы будете с ним, возможно, с его участием, принимать решение, куда эти деньги будут потрачены.
1: Так, это то есть это не шаг. карманные
2: расходы Это не карманные расходы, это те средства, которые вы целевым образом выделяете Ну как в банке, вы решили построить дом, банк вам выдал деньги на дом Вы говорите, ну сегодня не буду строить дом, сегодня буду строить бассейн Банк говорит, ну ничего себе, поэтому поиграйте в банк
1: угу. То есть карманные деньги ребенок может потратить на развлечения, на покупку сладостей И мы не должны никаких претензий ему за это предъявлять
2: вы можете с ним обсуждать эти сюжеты и формировать некоторую такую финансовую грамотность о том, как он это сделал, но наказывать его за неправильно принятые решения, отбирать эти деньги, снижать нельзя, потому что таким образом вы формируете еждивенческое поведение. Но меры безопасности, конечно, предпринимать, чтобы он не совершал незаконные действия, не приобретал что-то незаконное. Дайте ему возможность принять решение.
1: Нужно ли учить ребенка копить деньги? Маленького ребенка, например, потому что и у меня много знакомых, и сама я тоже такую методику использовала, когда мы по копеечке складывали в бутылку, копили эти деньги на игрушку, а потом ребенок пришел и ну, вы, выбрал себе игрушку и в магазине рассчитался вот этой мелочью. Правильно это или нет?
2: Сберегать необходимо учить. Это раз Второй сюжет Сегодня лучше, конечно, уже, чтобы это был некоторый такой вклад в банки Потому что вот эти вот копейки, ну, не современные. Ну, это так. если
1: маленький ребенок, у меня три года Нормально,
2: можно, можно Тоже можно уже, Но главный элемент – обсуждать, зачем вы это делаете и что вы это делаете Потому что на первом этапе он не поймет, что это за сбережения такие И обсуждение – это самое главное
1: то есть, главное проговаривать, да, все-таки? Конечно, все -таки. конечно. И, вот и эти...
2: показывать последствия, почему, что произошло в результате соблюдения или несоблюдения вот этой договоренности вашей.
1: Ну, и я вот тоже даже про себя помню, всегда мне родители давали новые купюры, и я складывала их в кошелечек, у меня вот такое, вот это страсть к накопительству, что какие-то денежки должны всегда быть, она осталась до сих пор.
2: Вот видите, это хорошо.
1: То есть так это правильно сделать. Меня родители правильно воспитывали в этом плане.
2: Да, конечно. Но главное не переходить к черту. То есть голодать не надо.
1: Угу. Может ли ребенок, когда... Вот сейчас есть такие ситуации, когда у ребенка на счете накоплены большие прям деньги. Может он одалживать их родителям, если они когда попросят... Вы говорите
2: семье. То есть мы всегда говорим о том, что в семье могут быть разные правила, и сюжет, когда ребенок вкладывается в семейный бюджет, это правильно.
1: Давайте теперь про инвестиции. Какие главные правила инвестиций будут?
2: Первое правило инвестиции – инвестируем только тогда, когда есть подушка безопасности. Второй сюжет, вспоминаем, что у нас есть, ну как в смешариках, три птицы – ликвидность, надежность и доходность. Когда мы говорим про ликвидность, это возможность изъятия этих денежных средств. Ну, к примеру, вклад в банки, он очень ликвидный, потому что в любой момент можно прекратить эти действия надежные, потому что государство вернет соответствующую сумму, но доходность снижается. Когда говорим про акции, ну, ликвидность в меньшей степени, надежность снижается, но доходность возрастает, поэтому… Эти сюжеты важны И третий сюжет, если вы хотите использовать тот или иной инструмент инвестирования Разберитесь в нем Прочитайте, банально договор прочитайте Банально дайте ребенку этот договор У нас есть замечательный ролик, где ребенок читает договор ипотечный И его брат и сестра не хотят брать ипотеку Потому что они не понимают, что там написано
1: Угу. Угу. То есть, но, А договоры читают вообще единицы, наверное Они еще так составлены, и мелкий шрифт постоянно в них встречается Это все уловки банков?
2: Всегда, когда мы говорим про договор, зайдите на сайт банка, посмотрите отзывы Не надо принимать решения о кредитных обязательствах в тот же день, когда вы пришли в банк Подумайте, отдохните, поговорите с кем-нибудь
1: еще очень насущный вопрос: как уберечь свои деньги от инфляции? Потому что сейчас инфля... все дорожает, 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 и наших денег становится автоматически все меньше и меньше. Что можно сделать?
2: Но здесь, когда мы говорим про сюжет инфляции, во-первых, ее надо даже в семейном, в семейном бюджете учитывать. То есть вы должны понимать, как изменится ваш бюджет в году с учетом, допустим, 8-7%. Потом мы говорим о чем? Проводушка безопасности. безопасности, она тоже с учетом инфляционных процессов. И дальше сюжет про инвестирование. Но это опять риски. Чтобы вам иметь доход больше, чем инфляция, вы должны понимать, что это профессиональная деятельность. И вы должны к ней относиться серьезно. Потому что выходя на рынок ценных бумаг, вы можете получить и больше У нас есть там 30-40 и так далее Но это риск, он может быть в один момент превратиться в ноль
1: Не очень финансово а грамотно, я правильно понимаю, складывать деньги под подушку но ну, вот образно так скажем
2: Конечно, конечно То есть любая, любая копейка должна приносить вам доход
1: и уже каким образом это будет происходить, вы должны подумать на семейном совете и решить. Либо это вклад в банк, либо это покупка каких-то активов.
2: Да, либо это избавление от этого имущества. Mm -hmm. есть, когда, вы знаете, там, тренажер стоит 22 года, то, наверное, надо уже его продать хоть за что-нибудь. Все равно будет больше, чем ноль.
1: Вообще, я читала, что даже квартира может быть не активом, а пассивом, если, например, она у вас стоит пустая, и вы ее не сдаете, никакой доход не получаете, а только платите, например, за услуги ЖКХ ежемесячно.
2: Если у вас есть квартира, в которой никто не живет, вы ее сдаете. Раз. Первое правило. Второе правило. Регистрируйтесь в качестве самозанятого. Вы будете вместо 13% процентов платить либо 4, либо 6.
1: Давайте еще вот в финале программы про финансовый план поговорим. Семейный. Должен он быть и обязательно это.
2: Да. Семейный план должен быть процентов и он должен учитывать всех членов семьи. Принципиальный момент. У нас есть такой некоторый аспект российских семей, там очень редко учитываются
1: интересы детей. Ну, что все это, все -таки это такое? Это мы прописываем, что копим, например, на отдых, на покупку какой-то значимой вещи, на образование ребенка.
2: Мы понимаем, какой у нас будет доход, мы понимаем, какой у нас будет расход. И он может быть связан с отдыхом, он может быть связан с приобретением того или иного имущества, Кредитные обязательства, все это здесь, все это мы прописываем. Мы понимаем, условно говоря, чтобы ребенок поступил на платное отделение в УЗИ, нам надо такую-то, такую-то сумму. Как мы дойдем до этой суммы в тот период, который есть? Ну, плюс поговорим об инфляции. То есть это всегда визуализация какая-то, потому что сберегать без цели мозг человека не предусматривает.
1: Все-таки по итогам первой программы какой главный совет дадим радиослушателям, чтобы они повысили уровень своей финансовой грамотности?
2: Первый главный совет – начать вести свой бюджет.
1: То есть записывайте элементарно да. ваши доходы, ваши расходы и да. учитывайте обязательные траты ежемесячные. Да. Спасибо вам большое сегодня с руководителем регионального центра финансовой грамотности Сергеем Дмитриевичем Красноусовым говорили о финансовой грамотности населения. Совсем скоро эта программа будет опубликована на сайте 128.fm. Ну а если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: «Финансовая грамотность». Специальный проект о деньгах на 102,8 FM.